0: Nou, goedemorgen, even kijken. Want, uh, wat hadden we al zei uh, inderdaad, uh, op het laatste moment, uh, voor mij in ieder geval, uh, kreeg ik de vraag of ik wilde spreken vandaag. Woensdagochtend kreeg ik een appje en uh, toen ik doorvroeg bleek dat ik derde keuze was om te spreken. En uh, Sommige mensen hebben daar last van, maar ik heb gelukkig een heel goed zelfbeeld, dus uh, dat, dat is prima. Uh, en... Uh, Ik heb het genoegen om te mogen spreken over vriendschap en daar word ik super enthousiast van. Want uh, we hebben een uh, een serie gehad over relaties en het ging over over het huwelijk en over scheiding en over seks en over alleen zijn. En dat kan voor heel veel mensen uh, elke keer een ver van je bedshow zijn geweest omdat die situatie niet voor jou van toepassing was. Maar vandaag gaan we het hebben over vriendschap en dat geldt voor iedereen. Dus of je nou 8 bent, of 88, of alles daartussenin, of misschien nog wel ouder. Uh, deze preek is gewoon voor jou. En uh, nou ja, wat ik zeg, ik word er super enthousiast van. En uh, ik had ook, um, ja, zo, zo gauw ik de vraag kreeg, van, wil je daarover spreken, meteen uh, een uur later gewoon uh, nou ja, alles op papier... Uh, in steekwoorden natuurlijk, wat ik vandaag wilde zeggen. En uh, het was grappig, er zei gisteravond... ja, God geeft inspiratie, maar dan moet je nog wel zelf uitwerken. Uh, dus dat was wel... Uh, natuurlijk even een uitdaging in de, in de korte tijd. Uh, maar ik geloof echt... dat God vandaag dingen wil zeggen... Uh, wil spreken tot je hart... over vriendschap... Uh, met elkaar, maar ook vriendschap met hem. En uh, nou, daarbij wil ik graag met jullie kijken naar... wat God doet. En uh, we kunnen vaak... Uh, lezen in de Bijbel en lezen wat God zegt en daar dan met elkaar dogmatische discussies over houden van, heeft hij dat nou zo bedoeld of heeft hij dat nou zo bedoeld. Maar we kunnen ook gewoon kijken naar wat God doet en uh, daar een voorbeeld aan nemen. En uh, nou, ik denk dat op het gebied van vriendschap en op het gebied van relaties dat we dat zeker mogen doen. Dan wil ik graag beginnen met uh, nou ja, de lange lijn door de Bijbel en uh, Dit is nou de vierde keer dat ik spreek en uh, ik heb gemerkt dat ik elke keer toch weer terug ga naar het begin en kijk van hoe hoe zien we dat nou door de hele Bijbel heen, dat thema waar we het over gaan hebben. En als het gaat over relaties, dan uh, begint God daar al uh, op tijd mee, namelijk voor de schepping was God al in relatie. We lezen in uh, Johannes 1, uh, in het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. Het gaat over de Heer Jezus en God die samen waren al voordat uh, voordat de aarde gemaakt werd. En uh, we lezen in Genesis 1 ook dat Gods geest over de wateren zweefde. Dus de heilige geest was er ook bij. Dus hij was altijd al in relatie met zichzelf. Als je daar lang over nadenkt, raak je misschien in de knoop. Uh, Maar uh, daar geloven we wel in. In een drie-ene God die in relatie is met zichzelf. En die relatie is perfect. Die relatie is goed. En dat is de relatie zoals God het bedoeld heeft. En toch zei God, laten we mensen maken naar ons beeld... En uh, nou ja, laten we daar ook een relatie mee aangaan. En de relatie die God had met de mens is, uh, is een heel bijzondere. En um, als je kijkt dat uh, in Genesis 3 vers 8, op het moment dat, uh, dat Adam en Eva uh, in zonde zijn gevallen, staat die zinder uh, God wandelde door de tuin in de avondkoelte op zoek naar Adam en Eva. En uh, uit dat ene zinnetje kun je gewoon halen dat God... Uh, gewend was om te wandelen met Adam en Eva door zijn schepping dat hij samen met hen s'avonds hen opzocht om samen te zijn en uh, dat is volgens mij ten diepste het hart van God om om samen met ons door het leven te wandelen verderop in uh, Exodus 33 vers 11 Mozes die kennen we natuurlijk allemaal van zijn relatie met God en even kijken hoor, ik pak even de tekst erbij Mozes was ook gewend om te wandelen met God of te spreken met God. En in, uh, even kijken, Exodus 33, vers 9 staat. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de grote hoge wolk neer en bleef dan bij de ingang van de tent staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Als de mensen de grote hoge wolk bij de ingang van de tent zagen staan, knielden ze neer bij de ingang van hun tent. En de Heer sprak zelf met Mozes, zoals iemand met zijn vriend spreekt. Dat is toch gaaf, hè? Dat, je, dat Mozes zo'n relatie had met God, want als hij God opzocht, dat iedereen die dat zag, uh, gewoon in aanbidding neerknielde voor God en, uh, en daar, ja, ik denk een soort van jaloers op was ook van, wow, hoe tof wat Mozes had. En, uh, nou ja, verderop in de Bijbel, uh, weet je, als je trouwens uh, zo'n onderwerp krijgt als vriendschap, om de vraag erover te spreken en je slaat je Bijbel over, dan struikel je echt continu over Bijbelteksten die over vriendschap gaan en over relaties. Dus het is een beetje uh, uh, willekeurig. Misschien misschien ook niet. Uh, uh, Maar uh, vriendschap van David en Jonathan werd ik eigenlijk direct bij bepaald. Ook omdat iemand wel eens gezegd heeft dat dat Robert en ik uh, zo'n soort vriendschap hebben en dat vond ik tof om te horen. Dus toen ik deze vraag kreeg dacht ik meteen, hé, Vet, David en Jonathan. En als je het verhaal kent, uh, dan weet je het, als je het niet kent, lees het nog eens na. In in 2 Samuel. Even kijken, die iPhone, echt waar. In 2 Samuel uh, staat dat uh, uh, op een gegeven moment uh, Jonathan overleden is. En uh, David is daar heel verdrietig over. En die zingt een lied. En in het tweede vers van zijn lied zingt hij... Sal en Jonathan, door iedereen geliefd, waren in leven en dood bij elkaar. Ze waren sneller dan arenden en sterker dan leeuwen. Vrouwen van Israël teur over Sal. Dankzij hem droegen jullie mooie kleren en gouden sieraden. De helden zijn in de strijd gedood. Jonathan ligt dood op jullie heuvels. En dan zegt David, Jonathan, ik ben zo verdrietig over jou, want jij was mijn allerbeste vriend. Jouw vriendschap was belangrijker voor mij dan de liefde van vrouwen. Ik lees daar twee dingen in. Allereerst, dat David niet zo heel goed was met vrouwen, denk ik. Maar vooral dat, uh, dat Jonathan zo'n ontzettend goede vriend was van hem. En uh, dat hij uh, nou ja, tot in het diepst van zijn ziel geraakt was. En zich geamputeerd voelde toen Jonathan er niet meer was. Als we dan verder gaan uh, in de Bijbel? dan kom je op een gegeven moment bij Psalm 30. En... Die wil ik gewoon helemaal lezen. En er staat in. Ik prijs u heer, want u hebt mij genezen. U hebt ervoor gezorgd dat mijn vijanden geen plezier over mij hebben. Mijn mijn heer God, ik roep u om hulp. En u heeft mij gered. U heeft mij weggetrokken van de rand van de dood. U heeft mijn leven bewaard, zodat ik niet in het graf terecht terecht kom. Zing voor de heer, vrienden van God. En prijs zijn heilige naam. Hij is wel eens boos, maar dat duurt nooit lang. Maar zijn liefde duurt je hele leven. Misschien hel je s'avonds nog. De volgende dag kun je weer juichen. Hoe vet is dit, hè? Wat een belofte. Wat een belofte. We worden vrienden van God genoemd... en er wordt gezegd, misschien huil je s'avonds nog... maar s ochtends zul je weer juichen. En misschien zit je op zo'n moment... Dat je, dat je je ook zo voelt, hè? Dat je denkt, het is alleen maar ellende. Ik zie, de, ik zie de uitweg niet. En dan word je hier gewoon een vriend van God genoemd. En dan is de belofte... weet je, op dit moment is het echt kloten. sorry... Maar het komt goed. Super vet. Als we dan naar het Nieuwe Testament gaan, dan uh, is het bekendste voorbeeld van een vriend, volgens mij Johannes, die gewoon uh, tegen iedereen die het uh, kan vertellen zegt, Jezus is mijn beste vriend en ik ben de beste vriend van Jezus. Er staat uh, in het stuk over het avondmaal, uh, heeft, heeft hij over zichzelf geschreven, en de beste vriend van Jezus lag naast Jezus. Nou, dat is... Eh, ik vind het heel vet, want Johannes is daar zo van overtuigd dat hij dat inderdaad gewoon tegen iedereen wil vertellen, want hij zegt het nog wel vaker. En... Uh, nou ja, ik denk dat hij zo'n goede vriend van Jezus is geworden, omdat Jezus gewoon een heel goed voorbeeld daarin is. En de Heer Jezus zegt zelf toevallig, misschien ook niet toevallig, in het Evangelie van Johannes. De Vader houdt heel veel van mij, en ik hou net zoveel van jullie als de Vader van mij. Zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde. Als jullie doen wat ik zeg, zullen jullie vol van mijn liefde zijn, net zoals ik doe wat de vader mij gezegd heeft. Daardoor ben ik vol van zijn liefde. Ik zeg dit tegen jullie, zodat mijn blijdschap in jullie kan zijn en jullie blijdschap volmaakt zal zijn. Ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet. Jullie zijn mijn vrienden. Als jullie doen wat ik zeg, ik noem jullie geen dienaren meer, want een dienaar weet niet wat de plannen van zijn heer zijn, maar ik noem jullie vrienden. Want alles wat de vader aan mij heeft verteld, heb ik ook aan jullie verteld. Het is niet zo dat jullie mij hebben uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen en aangewezen. En ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien, vrucht die blijft. Dan zal de vader jullie alles geven wat jullie hem bidden, omdat jullie bij mij horen. Ik zeg jullie, hou van elkaar. Nou, Eigenlijk kan je hier gewoon stoppen met, uh, met spreken, want uh, volgens mij is dit de kern. Weet je, uh, aan het begin vertelde ik, hè, God heeft ons uitgekozen om een relatie met ons te hebben. En Jezus bevestigt dat nog een keer. Hij zegt, ik heb jullie, jullie hebben mij niet uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. En hou van elkaar. En vervolgens laat hij zelf zien dat hij de ultieme vriend is van ons allemaal... door voor ons te sterven, zodat wij in relatie kunnen zijn met de Vader... Dat hij weer heel maakt wat we, ja, waar we van afgedwaald werden door uh, nou ja, de zonde. En dit is allemaal niet nieuw. Jullie weten, als het goed is, weten jullie dit allemaal. En als jullie het nog niet weten, dan wil ik vragen, ga dit onderzoeken. Wat ga je hier achteraan? Want dit is levensveranderend. We weten als christenen, als je in de kerk komt, weet je dit? Waarom gaat het dan nog zo vaak mis? Nou, daar wil ik drie gedachten met jullie over delen. Allereerst de zonde. En wat is zonde? De zonde is dat we ons vertrouwen en onze zekerheid leggen in iets anders dan God. Dat we ons geluk zoeken, onze vervulling zoeken in bijvoorbeeld geld, seks of macht. Hè? dat heb ik vaker verteld. En ik heb wel gemerkt dat als ik mijn vertrouwen stel in mensen, dan ja, dan word ik teleurgesteld. Altijd, vroeg of laat, vaak vroeger dan later. En uh, als ik mijn vertrouwen stel in mezelf, dan- misschien nog wel sneller, weet je, ik weet zelf al gewoon eens uh, wat ik denk of, uh, of voel of zeg bij vragen. Hoe kan ik dan vertrouwen op mezelf en hoe kan ik nou uh, uh, denken dat, uh, dat ik weet wat een ander nodig heeft of dat een ander weet wat ik nodig heb. En volgens mij is dat, uh, dat de kern van waarom er zoveel kapot gaat. We verwachten van een ander, of de ander verwacht van jou, of allebei, dat de ander jou gelukkig maakt, of dat jij de ander gelukkig kan maken. En dan vind je ook nog eens dat je daar recht op hebt. Dat is één. Daarnaast zie je ook in het begin van het verhaal, gaat het al mis, dat Adam tegen God zegt over even. ja die vrouw van mij die u mij gegeven heeft, ik kan er niks aan doen. Zij heeft het gedaan en daardoor ben ik er mis in gegaan. En als mens zijn we bij uitstek uh, goed in het schuld van ons afschuiven. En uh, onszelf uh, excuseren voor wat we gedaan hebben. En dat is heel grappig. Uh, want dat is niet iets wat we aangeleerd hebben in de loop van de jaren. Dat is iets waar je mee geboren wordt volgens mij. Ik zie het bij bij een peuter die zijn beker laat vallen. Die zegt niet, oh, dat was onhandig van me. Die zegt, oh, is het toch een beker? Dus je legt, legt altijd de, uh, de schuld van, van wat er misgaat bij iets anders. En nou ja, een peuter kan dat heel mooi doen door, een, uh, door de beker de schuld te geven die valt. Maar grote mensen doen dat ook. Grote mensen kunnen ook nog steeds enorm vanuit die slachtofferrol reageren. En dat merk je echt niet alleen buiten de kerk. En dat is volgens mij niet zoals Jezus ons voorspiegelt hoe we mogen leven... Ik lees nergens, uh, en Jezus ging naar de Olijfberg om zichzelf lekker eens in zelfmedelijden te wentelen. Ik lees dat de Heer Jezus zich afzonderde en de Heer God zocht. Hij zocht altijd die relatie met God en die gemeenschap en die vriendschap. En van daaruit deed hij de dingen. En En van daaruit kon hij zich ook in elke relatie geven en zelfs in een relatie waarin hij uiteindelijk verraden zou worden. Ten derde, wat er misgaat, daarna gaan we naar wat er goed kan gaan. Uh, we willen niet veranderen. Ik geloof ten diepste dat geen enkel mens het fijn vindt om te veranderen. Want verandering doet pijn en pijn willen we vermijden. En wat dat betreft zijn we ook weer kleine kinderen. We denken vaak aan korte termijn winst. En als je voor de lange termijn om, om iets te winnen uh, nu iets moet doorstaan, dan willen we dat liever niet. Maar volgens mij heb je er maar twee keuzes in. Hè? Dus of je blijft zoals je bent en je relaties blijven lastig gaan of kapot gaan zelfs. Wat trouwens niet aan jou ligt. Hè? En je blijft wel lijden. Of je verandert. En je gaat een nieuw leven in. Wat zijn dan kenmerken van goede relaties? En wat kun je dan doen om je vriendschappen weer gezond te krijgen? We hebben dus gehoord hoe God... Handelt richting ons en gezien dat de Heer Jezus de ultieme vriend is die zijn leven voor ons gaf. En we begrijpen dus ook nu waarom het niet altijd lukt. Hoe helpt ons dat dan om op een gezonde manier vriendschappen aan te gaan? Het eerste wat we lezen in die tekst in Johannes die uh, die ik voorlas is dat het draait om de liefde. We mogen net zoveel van elkaar houden zoals God van ons houdt. En de liefde van de Heer Jezus is een onvoorwaardelijke, gevende liefde. Als wij hem kennen en vervuld zijn met zijn liefde, kunnen we die liefde weer doorgeven aan een ander. En ik geloof dat we alleen echt op een gezonde manier in relaties kunnen staan. Als we ook ons echt geliefd weten door Jezus, door de Heer God. Als we echt weten dat we ja, met hem verbonden zijn. En dat gaat dus over identiteit. En dat is een preek op zich en die krijgen jullie volgende week van Peter. Dus dat is mooi ga ik niet verder op in. Tweede kenmerk, naast liefde, is vrijheid. De Heere God laat ons volledig vrij om in te gaan op zijn uitnodiging. Hij zegt, zijn uitnodiging is, als jullie doen wat ik zeg, dan zullen jullie vol van mijn liefde zijn. Dus we mogen er ook voor kiezen om er niet op in te gaan. Dat doet niks af aan de liefde die God voor ons heeft, Het doet niks af aan die uitnodiging. Die blijft gewoon staan. Maar je bent er wel vrij in. Een kenmerk van een goede vriend is dus dat je vrij bent om te kiezen. Als je dus in vriendschappen zit waar je merkt, ik ben niet meer vrij om te kiezen... en ik word een bepaalde kant op geduwd en iedere keer weer opnieuw voel ik me uh, bijna gemanipuleerd of gedwongen om om te veranderen... of uh, iets te doen waar ik niet achter kan staan, is diegene dan wel zo'n goede vriend voor jou? Ook leuk trouwens uh, voor iedereen die op zoek is naar een partner... uh, Even tussendoor. Als je uh, kijkt naar degene op wie je verliefd bent, kijk eens naar hoe diegene met zijn vrienden omgaat. Is dat iemand die inderdaad de ander vrijlaat en de liefde voorop laat staan? Of is het iemand die altijd ruzie heeft en uh, waar altijd gedoe is? Als dat zo is, run while you can, zou ik zeggen. Want weet je, dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt. En dan kun je nog zo verliefd zijn, maar doe het niet. Goed. Volgende punt wat ik denk uh, dat essentieel is in vriendschappen is... ...dat je veranderd wordt naar het beeld van degene waarmee je bevriend bent. De Heer Jezus zei het, hè, net zoals ik doe wat de vader mij heeft gezegd... ...daardoor ben ik vol van zijn liefde. Al mijn vrienden hebben eigenschappen die ik bewonder... ...en waar ik hoop van dat ze ook zichtbaar worden in mij. Bijvoorbeeld het ongekende uithoudingsvermogen van Robert... ...of de liefdevolle wijsheid van Aniek... Of het vaderhart van Frits, of de zichzelf uitgietende moederliefde van Elske. Of de onbeschaamde kwetsbaarheid van Jelle, of het geduld van Johan. Of het hart van van Isabel voor voor iedereen die Jezus niet kent. Weet je, dat zijn eigenschappen uh, die bewonder ik. En uh, uh, ja, ik hoop dat als ik met hun omga, dat ik steeds meer daar iets van mag meepikken. En ik hoop aan de andere kant ook dat ik zo dicht bij Jezus leef, dat er ook dingen in mij zichtbaar zijn, die hun weer kunnen veranderen. En dat zij ook graag bij mij in de buurt zijn. En omdat ze zulke goede vrienden zijn, weet ik dat ook. Want dan zeg je dat tegen elkaar. En dat is ook direct mijn mijn volgende punt. Vriendschap werkt altijd twee kanten op. En communicatie is onmisbaar. Wij mogen praten met God, maar we moeten ook naar hem luisteren. Want andersom doet hij dat ook. En met onze vrienden is het niet anders. We moeten luisteren naar ze. Maar we moeten ze ook vertellen wat wij nodig hebben. En soms moet je ook gewoon je vriend vertellen wat hij nodig heeft. Dus uh, als je een vriend een leugen hoort vertellen over zichzelf, dan moet je gewoon zeggen: ja, het spijt me zin. Maar er klopt echt geen zak van wat je nou zegt. Je kan wel zeggen: ik ben niks waard of ik kan niks. Of weet je, dat klopt gewoon niet. En dat kan je gewoon zeggen. Want uh, weet je. Het is niet dat je diegene afwijst, maar je wijst wel af wat diegene over zichzelf denkt. En dat is ook iets wat je als vrienden, uh, wat mij betreft, gewoon vrijelijk kan doen naar elkaar toe. En als je zelf wat nodig hebt, vraag om hulp. Ga er niet vanuit dat die andere gedachten kan lezen. Ik kan het niet. En uh, volgens mij jij ook niet. Als een vriend om hulp vraagt, dan is het mooiste wat je kan doen, volgens mij dat voorbeeld wat je leest in Marcus 2, in dat verhaal kennen jullie allemaal uit de, uit de kinderkerk of uit de kinderbijbel van vroeger, dat er vier vrienden waren met een verlamde man. En ze wilden die man bij Jezus brengen. En dat ging niet zo makkelijk, dus ze moesten uh, een gat in het dak maken en ze lieten hem voor de voeten van Jezus zakken. En volgens mij is dat een beeld van hoe wij om mogen gaan met onze vrienden. Dat als onze vrienden in nood zijn, dat we dat niet van onszelf verwachten om op te lossen, Weet je, ik kan niet de, de relatieproblemen van een ander oplossen. Ik kan niet de pijn uh, oplossen die een ander heeft. Ik ben Frank, maar ik ben niet God. Maar ik kan wel mijn vriend bij Jezus brengen. Samen naar hem toe gaan. En om toch nog even de Lord of Rings erin te brengen, hè, omdat ik weet dat sommige mensen dat lastig vinden en ik heel leuk. Eh. Uh, Een voorbeeld van vriendschap in de Lord of the Rings is uh, is Sam... die samen met Frodo onderweg is om een zware taak te volbrengen. En uh, en Frodo draagt een hele zware last waar hij onder gebukt gaat. En dan zegt Sam op een gegeven moment... weet je, ik kan die last niet voor jou dragen, maar ik kan jou wel dragen. En uh, volgens mij is dat ook uh, zo'n beeld van van wie Jezus voor ons is... en wie wij mogen zijn voor onze vrienden. Dat we uh, niet elkaars lasten dragen per se maar elkaar dragen en elkaar bij de Heer Jezus brengen. Waar ik ook bij bepaald werd, is kwetsbaarheid. Wat de Heer God met ons doet, is het meest kwetsbare wat je maar kunt doen. Hij gooit zich volledig uit voor ons, hij gaf zijn leven voor ons... zonder de enige garantie dat iemand van ons daarop op zou ingaan. En op die manier mogen we ook in onze vriendschappen staan. Gewoon zonder reserves... En dus met het risico dat je flink gekwetst wordt. Maar daar hangt wel een hele strenge voorwaarde aan. Je kan het alleen doen als je in de eerste plaats die vriendschap hebt met Jezus. Want als je dat hebt, je leert vroeger misschien, je hart is net een huisje waar het gezellig is. Uh, Als de Heer Jezus in je hart woont, dan kun je inderdaad op die manier in vriendschap bestaan. En dan kun je iemand binnenlaten. En dan kun je dus het risico lopen dat iemand... Uh, het verprutst. En en je wel heel erg kan kwetsen misschien. Maar dan ben je daar niet alleen. Dan ben je daar samen met de Heer Jezus om daarmee te dealen. En waar we vanochtend bij bepaald werden, tijdens de de voorbeden en en, en dat lied, hou vol, uh, kun je ook gewoon uh, vriendschappen hebben met mensen die niet christen zijn. Of in een relatie zitten die heel moeizaam is. En... uh, de eigenschap die, uh, nou ja, van God die ik het misschien wel het mooiste vind, is zijn trouw. Dat hij altijd met ons meegaat en altijd klaar voor ons staat en altijd met ons doorgaat. En uh, ik kan me goed voorstellen dat je, dat je in relaties zit waarvan je denkt... Ja, weet je ik ben al twintig jaar bevriend of dertig jaar of vijftig jaar ligt eraan hoe oud je bent. En uh, ik gun diegene zo dat hij Jezus leert kennen zoals ik Jezus ken. En ik gun diegene zo dat hij in vrijheid leeft en zich geliefd voelt. En... Uh, Het lukt niet om dat over te brengen. Dan is de boodschap voor vandaag voor jou, hou vol en vertrouw erop dat dat de Heerde God door jou heen werkt. Want zijn trouw duurt voor eeuwig. Aan de andere kant, misschien maak je ook wel dingen mee, waarschijnlijk maak je dingen mee, dat je een ander moet vergeven. En als ik het uh, vergeef... als ik naar relaties kijk en naar vergeving, dan uh, gaat het vaak ook over dat ik mezelf moet vergeven voor dingen. Dat ik weer een keer uh, iets verprutst heb met mijn grote mond. Of uh, dat ik te kort door de bocht ben geweest. Of dat ik mensen gekwetst heb door de manier waarop ik dingen gezegd heb. En nou ja, ik ben op dit moment heel erg aan het leren dat ik mezelf daarin mag vergeven. En uh, nou ja, soms. Is mijn zelfveroordeling dan zo groot dat het niet uitmaakt wat mensen zeggen? En dan is alleen de Heere God uh, degene die tot mijn hart kan doordringen en daar wat over kan zeggen tegen mij. Wat je natuurlijk weer terugbrengt op het punt. Weet je, zorg dat je zo dicht bij de Heere God bent. Dat je dagelijks met hem praat en dat hij inspraak heeft in je leven. Goed, ik hoop niet dat je nu denkt dat vriendschappen alleen maar zwaar en heel serieus zijn. Want, uh, weet je waar de Heer Jezus ook over praat in het begin? Uh, Is die blijdschap. En het allerbelangrijkste van vriendschappen is dat je samen dingen doet waar je gelukkig van wordt. En uh, dat het niet alleen maar gaat over diepe gesprekken hebben, of over door zware dingen heen gaan samen, maar ook gewoon lol hebben samen. Weet je, ik ga elke week met Robert lopen en uh, soms hebben we de moeilijkste gesprekken en uh, bespreken we de zwaarste dingen. Uh, Vaak gaat het nergens over en soms loopt hij zo hard dat ik geen eens kan praten. Uh, Maar het is altijd goed. En uh, zo heb ik ook de gewoonte opgepakt om met de Heerde God te wandelen elke dag. En uh, soms uh, ben ik alleen maar aan het bidden en is het fantastisch en dan voel ik van alles nog wat. En soms gaan mijn gedachten alle kanten op en dan loop ik gewoon. Maar dan ben ik wel samen met God. En uh, leuk, gisteren uh, was ik nog wel even aan, aan het wandelen en uh, dat was ik niet per se uh, in gesprek, maar toen zag ik in één keer een ijsvogel. En ik had nog nooit een ijsvogel in het echt gezien. En toen ging ik terugdenken en toen dacht ik, ja, ik heb de laatste tijd sinds ik dat ben gaan doen, heb ik eigenlijk alleen maar... Uh, heel veel ervaringen gehad waarin God liet zien: van hé, hey, moest kijken, vrak. Dat, dat heb ik gemaakt. Vet, hè? Dus dat was gisteren was dat een ijsvogel die vloog voorbij en die ging duiken en die kwam weer naar boven. toen dacht ik: Wauw, God, wat heeft hij dat mooi gemaakt? En een paar uh, weken geleden uh, was ik aan het fietsen en toen rende er in één keer zo'n, uh, zo'n enorm hert met zo'n gewei Rende uh, met mij op langs de, uh, door het bos uh, en uh, die sloot zich aan bij zo'n kudde met, uh, met, met van die vrouwtjes. Heet. Nou, dat, weet je, uh, ik heb echt het idee dat, dat God. Op die manier uh, uh, mij wil laten zien van, uh, weet je, uh, leuk hebben we het samen. En uh, daar word ik heel blij van. En op die manier wil ik ook gewoon in mijn vriendschappen zijn. Zo'n vriend wil ik zijn dat we het goed hebben samen. Dat we uh, praten over de dingen waar we we doorheen gaan. Dat ik samen uh, met mijn vrienden uh, hun pijn bij Jezus breng. Ook gewoon dat we stomme dingen doen. Weet je, ik heb samen met. uh, of stomme dingen, gewoon (laughs) leuke dingen. die andere mensen misschien stom vinden. Uh, En. uh, Ja, weet je, bij bij je vrienden voel je je thuis. Een van mijn beste vrienden is Karel en we maken al tien jaar samen muziek. En daar hebben we heel veel plezier mee. en daar steken we energie in. Maar weet je, ik ben ook gewoon heel graag bij hem thuis. en ik weet dat hij ook gewoon heel graag bij mij thuis is. En dan kunnen we gewoon onszelf zijn. En dan hoef je het ook inderdaad nergens over te hebben. Lekker samen eten en het goed hebben samen. En volgens mij is dat de kern van uh, van vriendschap, dat je het goed hebt samen. En de Heer Jezus is heel duidelijk dat hij wil dat we overstromen van zijn blijdschap. En dat is Gods plan voor zijn leven en voor onze vriendschappen. En daarmee bedoelt hij niet dat we blij moeten doen, maar dat we blij zullen zijn als we zijn voorbeeld volgen. En dat gun ik jullie allemaal in iedere vriendschap of in welke relatie je dan ook hebt. Wat nu? Ik wil je vragen om samen met God naar je eigen vriendschappen te kijken. Voel jij je in iedere vriendschap vrij om de ander lief te hebben? Kun je helemaal jezelf zijn en heb je plezier samen? Brengen jullie elkaar dichter bij God? Mag je een ander vergeven of misschien mag je jezelf vergeven en misschien mag je vooral heel dankbaar zijn voor je vriendschappen. Wat je uitkomst ook is, als je dat allemaal op een rijtje zet. Ga dan mee samen naar God. Dan wil ik voor jullie bidden. Heer God, dank u wel heer, dat u een God bent van, uh, van relaties en van vriendschappen. Heer dat u ons talloze voorbeelden geeft en nog veel meer dan ik vanochtend heb kunnen opnoemen over hoe, je, hoe u in een relatie met ons wil staan. Heer, dank u wel dat u uh, ons laat zien hoe we elkaar mogen liefhebben, hoe u ons liefheeft. Heer, en ik wil u bidden Heer dat, uh, dat ieder die zit te luisteren en zit te kijken heer, voor zichzelf. Gewoon uh, een paar punten mag pakken waar hij mee aan de slag kan gaan samen met u, heer. Heer, dat we gewoon een volk zullen zijn, heer, wat veranderd is door uw liefde. Heer, en dat we daarom bekend zullen staan. Heer, om onze vriendschappen. Heer, dat daar zoveel van u zichtbaar in is. Heer, en ik dank, heer, dat u, uh, dat u onze vriend bent, heer, die uh, niet alleen door de leuke dingen heen gaat, heer, maar ook door de moeilijke dingen, heer, dat u onze... Ons troost op de momenten dat we het nodig hebben, Heer, en dat u blij bent op de momenten dat wij blij zijn. Heer, u bent de ultieme vriend, Heer, en ik dank u voor, uh, voor alles wat u voor mij betekent en voor ons betekent. In Jezus' naam. Amen.